0: Здравенный разговор с Владимиром Легойдо. Совместный проект Радио Комсомольская Правда и телеканала Спас.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем писать форсуны наших современников. И сегодня у нас в гостях Андрей Маркович Максимов.
0: Справка.
2: Андрей Максимов родился в Москве в 1959 году в семье поэта Марка Максимова. Учился заочно на факультете журналистики МГУ. Во время учебы подрабатывал в морге, а затем курьером в «Комсомольской правде». В 96 году попал на телевидение и за эти годы получил 400 дуэтки Тэфи. Книги начал писать еще раньше, в 92-м. Написал более двух десятков произведений. И это не только романы и повести, но и нон-фикшн. Десять лет назад Максимов увлекся психологией. Написал несколько книг об общении и поисках себя и даже создал собственную систему – психофилософию. Трижды был женат. От каждого брака есть по ребенку – дочь Ксения и сыновья Максим и Андрей.
3: Здравствуйте, дорогой Андрей Марк. Здравствуйте, очень рад вас видеть.
1: И я очень рад вас видеть. <свят> Хочу вас попросить представиться. Ну, понятно, что, не, может быть, даже не
3: сколько родом деятельность, сколько вот каким-то... <свят> знаете, вот... Я, я думал о том, что самое главное произошло со мной в последнее время. Я написал более 50 книг, и эти книги какие-то оказывают на меня, какие-то не оказывают. Но последний год я писал роман про двух священников, которые живут в придуманном мной городе под названием Забавина. И один... Э, Пожилое это действие происходит в, 2000, в 2010 году. Один человек стал священником во время войны, а второй стал священником во время э, Пути 1991 года. И они по-разному... Они оба верующие люди, оба искренне, да. Они по-разному относятся к Богу. И я вот, в течение года я размышлял над этим проблемами. И я думаю, что я представляю себя вот сейчас, такого переделанного человека. Потому что вот работа над этим романом, она меня сильно переделала. И в частности переделала какие-то мои, от, мои отношения. Ну, я как был верующим, так да. и остался. Но какое-то понимание там веры, любви, надежды, терпения и так далее переделала. Сейчас вот мы, я думаю, об этом поговорим. У вас какая- какие-то изменения произошли?
1: Вот ваши отношения да, к Богу я, Если
3: вы меня спросили два года назад, что такое вера, я бы вам сказал, что это ощущение себя живущим в присутствии Бога. Да,
1: вы это говорили я и пять лет да, назад. да. да. да.
3: Ну, я так думал. Но потом, когда я стал думать про этих священников, я подумал, а что такое, вот у них чем отличается, у них чем-то отличается вера. И я для себя сформулировал так: что вера это любовь к людям, причем не к верующим людям, это просто любить братья, а ко всем людям. То есть понимание, что любой человек достоин твоей любви. Вот у вас был... Я сейчас покажу вам, что я видел вашу передачу. Андрей Мерзликин рассказал историю про то, как в 27 лет он приехал к священнику и попросил об исповеди. И священник его спросил, а вы готовитесь? Он сказал, нет, я не готовился. И священник ему сказал, ну, пойди, поготовься тогда. Вот мне кажется, священник не любит людей. Потому что если в 27 лет человек решил исповедоваться, то что-то случилось. И так просто его отправить, мне кажется, неправильно. Хотя Андрей очень смиренно это принял, сказал, что это было все правильно, и все. Мне кажется, что это то, что для меня определяет верующего человека. Ты можешь э, бомжа любить? Ты можешь к бомжу относиться? Ты можешь любить человека, который говорит, Бога нет, вообще что придумали? Вот ты его можешь полюбить? Вот мне кажется, что настоящая подлинная вера в Бога – это любовь, умение любить людей. И вот эти два священника, они поначалу отличаются этим. Ну, Один любит другого нет? Да, но потом молодой священник, там в общем травма про то, как он меняется, про то, mm-hmm. как, как он понимает, что вера в Бога это не просто соблюдение каких-то обязательных, иначе все развалится обязательных канонов, но это умение любить любого человека, любить женщину, которая пришла в храм в брюках, потому что они в курсе, что надо. Там mm-hmm. есть такой момент, когда э, людям очень понравилось ходить в храм, они сначала не ходили, а потом стали ходить. И однажды они приходят пожилой священник в храм, а люди решили там выпить. Потому что они привыкли, где хорошо, там надо выпивать. Они поставили поезд, расставили еду, и и он думает, что мне делать? Вот первая мысль – прогнать невозможно Пить с ними тоже невозможно. И он им объяснил, что в храме нельзя это делать, и пригласил их к себе домой. Вот это, мне кажется, ощущение, которое любители, В принципе, реакция огромного количества <с Shopify> служителей была бы очевидна. Но люди, люди не знали... Вот в этом романе храм открылся в 2007 году. Люди не понимают, что такое вера, не понимают, что такое церковь, не понимают, что такое молитва, что такое покаяние. Они не понимают. Вот. Если человек не понимает этого, то первое чувство, которое должно к нему возникнуть, это чувство жалости а не ненависть. Но раньше, вы знаете, в русском языке «Любовь и жалость» были синонимы. Да. Мне об этом рассказал Евгений Семенович Матвеев, замечательный mm-hmm. наш актер, народный артист. А если человек, а, ате, а, такой воинствующий атеист, или если человек не понимает, кто такой Христос, его жалко, потому что это же минута на земле, а что с ним дальше будет? У меня сыну 20 лет, он верит в Бога по-своему, но он верит в Бога. И у него есть понятие «хорошо» и «нехорошо». Да, это, Андрей Андреевич младший. Андрей Андреевич младший. Да, вот он понимает, так вот нехорошо делать. Вот хочется, но нехорошо. Потому что, ну, Бог видит же. Вот. И он боится Бога. И мне это очень... Он боится, уважает. Это Это ему никто не говорил. Андрюша, живи. В...» так не было. Ну, как бы, я не знаю, почему так происходит. Хотя для меня это такая очень большая тайна. Как, поскольку мне кажется, что не человек находит веру, а вера находит человек. Каким образом веру находит, я не понимаю. Но представить себе, что этого нет, ну, как выкачали воздух. Как это все... Ну, как, нет. Вот нету Бога. Андрей Маркович, вот
1: вы сказали про Андрея, да, что он вот боится, а как вы думаете, это связано с отношением к вам? То есть это ведь страх, не, не панический ужас, да, там спрятаться, а это ведь страх, ну, как говорят, страх обидеть, наверное, Я но... думаю,
3: что как у меня все в жизни связано с отношением к сыну и к дочери, так и у сына, и у дочери все в жизни связано с отношением ко мне. Это очень... Ну вы же отец. Это же... мне меня мама говорила, что пуповина не рвется. <соцентренно> Это все, она есть. Фраза, да. Она никуда не девается, говорила моя мама. Ну, у отца нет пуповины, но вот эта связь с ребенком, и связь с ребенком, она никуда не девается. Я думаю, что любые... Все, что человек делает, ну, нормальный человек, вы же тоже... Не то, что вы думаете, вот сейчас я поговорю с Максимом так, чтобы мои дети порадовались. Нет. Но все равно это есть. Но вот это, вот это вот, Но ну человек, у которого есть дети, у которого нет детей, разные люди. Совершенно. Да, это принципиально и разные. И человек думаю, до того, как у него появились дети, естественно. Да, это да. абсолютно разные люди. Я очень боялся, что мой отец перестанет меня уважать. И это была такая для меня очень важная вещь. У меня меня наказывало больше, у меня была потрясающая мама и потрясающий папа. Мне скорее мама наказала, чем папа. Но вот я сейчас что-то сделаю. Например, я напишу плохую заметку, и папа перестанет меня уважать. И вот это вот Дети должны оправдывать надежды родителей? Родители должны надеяться на детей. В каком смысле? Дети – это люди. Гениальные всех сказала про детей Мария Монтесори. Гениально. Она сказала про детей словами Евангелия. Она сказала, он пришел к своим, а свои его не узнали. Mm-hmm. Говорит она про детей. Не про Христа, а про детей. Мне кажется, это потрясающе. Ну, вот это такая невероятная, на мой взгляд, такая мысль. К тебе приходит человек. К тебе не приходит некий пустой сосуд, который ты должен напичкать чем-то в надежде, что что-то случится. Mm-hmm. тебе приходит человек, который ничем принципиально от тебя не отличается. Ничем. Папа отличается от мамы больше, чем папа отличается от сына. Но мы поделили весь мир на прекрасных, умных, чудесных взрослых, которые довели мир до того, до чего он дошел, и придурков. Дети – это придурки. Их надо постоянно учить. Это не так. Ребенок – это человек, который живет рядом с тобой. Это человек, равный тебе. Такая твоя задача, родителя – помогать и защищать. Учить детей ничему не надо. Они будут учиться сами. Дети учатся на примере, и дети учатся в разговорах. Мне кажется, что мы неправильно относимся к детям. Мы относимся к детям, как ручей к кувшину. Нам кажется, что мы ручей, который должен кувшин наполнить вот так вот водой чтобы он был счастлив. вам, может, не надо наполнять кувшин водой, может, надо наполнить класс? Я, молоко. собственно,
1: хотел у вас спросить, ведь то, что вы говорите, то, что вы объясняете, говорите о чем, как о неправильном отношении, ведь 99% так относятся.
3: Ну, я думаю, поменьше, ну да, поэтому я провожу консультации, поэтому я читаю лекции, поэтому я никогда не обращаюсь в своих лекциях и книжке пишу, поэтому я никогда не обращаюсь к учителям. Я всегда обращаюсь только к родителям. Ну, Андрей Маркович, здесь вот здесь смотрите, здесь есть один такой
1: хитрый момент, как мне кажется, да, я больше, конечно, поскольку у меня, как у отца, опыт не очень большой еще, да, но вот у меня преподавательский опыт в два раза больше. Да? И вот когда начинают люди говорить, о, это не мы учим студентов, там, это э, мы у них учимся, это значит, ты ошибся профессией, потому что ты, если пришел преподаватель, ты должен учить, да, другое дело, как, что это значит,
3: отношения и прочее, да? Поэтому вот я в вашей позиции... Смотрите, значит, что во-первых, значит? Ну, во-первых, ты несешь ответственность за ребенка. Во-первых, институты, школы, две принципиальные Раз, разные. Разные, конечно, я... А, теоретически абсолютно правы теоретически. Но, к сожалению, у нас нет такой науки педагогика, и у нас нету, нету школы. Когда мы говорим про школу, так должно быть. Школа должна учить людей. Но школа этого не делает. У нас учителя... Есть такая наука педагогика? Есть. Как бы. А когда я спрашиваю учителей об открытиях великих педагогов прошлого, того же Пистолотца, Ушинского, их не так много, Монте-Сори, Корчик, никто не знает. А как может... Как можете... Они в они в вуз, в сейчас? Они не... знают, что кто это... И все. А что сделать пистолот? Что такое метод природы соответствия? Это гениальное открытие пистолота. Угу. Что это значит, Корчик говорил, процесс обучения всегда взаимный. Мы не должны только учить детей, но должны у них учиться. Кто это знает? Кто это не знает? А что это за наука такая? Что... Может хоть один психолог не знает, чем отличается Франкл от Фрейда. Он а не психолог. Я говорю про то, как должно быть, да, но так, поскольку такого нет... Поскольку школа не выполняет две свои главные задачи, а именно не учат детей учиться, не объясняет детям, что учиться это классно. И второе, не помогает найти призвание. И кроме того, ведь дети, вот у вас дети, они, они же обожают учиться сначала до школы. Им же ужасно нравится все ну, узнавать. Но у так. них, как говорит один мой друг, убивает почемучку. Да, у них абсолютно абсолютно правильно. Поскольку происходит такое, такое не должно быть, такое происходит. Я всегда обращаюсь к родителям. Не потому, что школа не должна учиться, что она не делает этого. Так родители, наоборот, туда, получается, должны учить? Да. И все, вообще за образование... За то, чтобы ребенок был образованный, воспитанный и счастливый, отвечают только А ради... как это соединяется с тем, что вы сказали, что вроде как не должны, мы не вливаем в Не учить. Ну, как сказать, садиться и объяснять ребенку, ты должен быть справедливым, умным, ну, да, бесполезно. Бесполезно. А, но с ними надо постоянно общаться, с ними надо вместе смотреть фильмы, с ними надо вместе, если они хотят маленькие, смотреть смотреть книжки. У стать... меня приходит мама и говорит, у меня ужас, уже беда с ребенком. Беда. Что такое? Четыре года. Четыре года. Угу. Он берет книжку, рассматривает ее и кидает. Я говорю, в чем беда? В том, что кидает. Я говорю, послушайте, видели хоть одного взрослого, который кидает книжки? Вот такой видели, человек? Он перестанет это кидает, делать. Но да, то, да. то, что в 4 года ребенок рассматривает книжку, да, сейчас, это, это да. потрясающе. Это гораздо важнее, что не кидает. Вот, да. вот, вот это понимать. Рассматр... Вместе с ним это все рассматривать. Ходить в кино, на что он хочет, а не ты хочешь. Надо с ребенком всегда договариваться. Но мне кажется, что если мы хотим, не хотим потерять уважение ребенка, его слово первично.
2: Продолжение разговора Владимира Лигойды с писателем Андреем Максимовым слушайте через несколько минут.
0: Откровенный разговор с Владимиром Лигойдой. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Калининград. 107 и 2 ФМ. Кемерово, 89 и 8 FM Красноярск, 107 и 1 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной, откровенный разговор с Владимиром Легойдо. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас».
2: В гостях у Владимира Легойда писатель Андрей Максимов. С ребенком
3: можно обо всем договориться, потому что ребенок так устроил Господь, что ребенок, все дети изначально нас любят, сначала они они рождаются с любовью к родителям. Вот тут я хочу задать вам вопрос. Начинается. Вопрос мой такой: если мы не говорим о болезнях, о болезнях близких, о болезнях собственных, приведите мне пример, когда терпение это хорошо. Да, мне кажется, как-то это оч- оч- очевидность того, что их много, иначе бывает такое, когда кажется, что ну как же, И да. Ну, любой, в общении с ребенком, в общении с студентами. Ну, когда мы... В не со студентами,
1: когда вот совершенно точно, когда тебе кажется, что это очевидно.
3: Они этого не понимают, и нужно терпеливо объяснять. Два, некоторые, пять, пять, десять что Вот раз. такие ситуации, они характеризуются нетерпением, а любовью. Я думаю, что когда ты любишь собственного ребенка, например, то и тет не раздражает. Ну что ж, с ребенком тоже да. такое происходит. Значит, если ты к студентам относишься хуже, чем к... не я не вам говорю, в принципе, если ты относишься к студентам хуже, чем к своим детям, это твои проблемы и их проблемы. А если ты относишься так, терпения нет никакого. Когда есть любовь, нет терпения. Вот что, собственно говоря, я хочу сказать. Дети даны нам для того, чтобы мы не забыли про Бога. Чтобы мы поняли вот эту фразу монте Он пришел к своим и своего не Мы У детей божественная логика, у нас социальная. Дальше дети начинают расти, расти, расти. У них все меньше божественного, все больше социального. Но изначально мы, они нам дали для того, чтобы мы не забыли божественную логику. Чтобы когда приезжает э, машина с олигархом, Взрослые общаются с олигархом, а дети с тем, кто интереснее. Если, если интереснее, они будут с ним. Если олигарх, они будут с ним. Не важно, чтобы мы вот это все не забывали. А дальше дети, дети вырастают и начинают нам напоминать все чаще какие-то очень важные истины, о которых мы забудем, если не будем с ними общаться. Мне кажется, что то, что мне может сказать сын, мне больше никто не... или дочка, мне не может, не может сказать никто. Еще раз хочу к сборнику вернуться ⁇
1: Любовь ушедшего века ⁇ Там в предисловии вы пишете... Именно любовь стала героиней и этого сборника. Любовь ушедшего века. Любовь людей, которые чувствовали, думали, страдали и радовались не так, как мы. Кажется, что глубже. Но, может быть, это заблуждение. Но это было больше 10 лет назад, да, сборник вышел. Вот вы сейчас как думаете? Глубже? Ну, вот я
3: сейчас, поскольку вот этот сборник, про который я говорил, любимый, люби меня, где очень да. много входит, он относительно недавно, он вышел где-то, где-то год назад, мне кажется, что... Люди пристальные это не значит, что это, было. это хорошо, они пристальнее вглядывали в человека. То есть, грубо говоря, сейчас грубо говоря, в прошлом веке была такая сплошная парсуна, а в этом веке сплошное ток-шоу. Хм. Там тоже есть люди, и они то, что-то говорят, но никто не вляет. Вот вы, разговариваете, вы взгляды с меня сейчас, я его вот чувствую. Может быть, вы играете, но ощущение, вам ужасно интересно. Я талантливый <laughs> да, вот, 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 вот вам другой человек, это всегда, когда я смотрю вашу передачу, я понимаю, что вам другой человек интересен. Вот это, мне кажется, это же не из телевидения уходит, это уходит из жизни. Mm-hmm. Но при этом есть очень много других разговоров, в которых я тоже участвую, споры, дискуссии, <laughs> но по, И поэтому э, мне кажется, что любви сегодня сложней. Вот если представить себе, что любовь это существо, такое некое mm. животство, есть сложнее, потому что люди перестали вглядываться друг в друга, интересоваться друг другом. Они а интересуются являются гораздо меньше, чем это было раньше. К тому есть масса причин, и гаджеты. В слове гаджет какое главное слово? Главное слово гад. Гаджеты и э, темп жизни и так далее, и все такое. А через гаджеты нельзя всматриваться в человека? Нет. Потому что я должен, даже, если, даже по скайпу тяжело, потому что я должен видеть глаза, руки, я должен, я должен чувствовать этого человека, я должен его ощущать. Я ничего не имею против гаджетов. Сейчас мы с вами закончим передачу, я буду смотреть, что у меня фсб да это понятно. Но проблема же не в том, что люди сидят в гаджетах, а проблема в том, сколько они у них сидят. Проблема в том, что они перестают общаться. Я видел сам, это у меня произвело впечатление, я ехал на машине по Суворовскому бульвару, Мальчик обнимал девочку, вот здесь стояла девочка, а здесь у нее был гаджет, он что-то читал одновременно. Он об... Читал, ну, читал, фото... писал, не, фото... не фотографировал. Нет, он что-то такое там писал, что А при этом он ее обнимал, и они собираются целоваться, но я уже проехал. Вот это для меня стало таким образом да, это сегодня... образ, себя образ сегодняшнего дня. При этом он смотрел на нее абсолютно как бы влюбленно, она, видимо, закрыла глаза, а другим глазам смотрел туда. Вот в этом, мне кажется, проблема, и в этом отличии, именно поэтому любви сегодня сложнее, чем было в прошлом А в прошлом веке было сложнее чем позапрошлым с другой стороны то же самое с другой стороны если люди меняются любовь тоже меняется терпение вера любовь да. проще не меняются именно поэтому мы еще люди что мы э, читаем э, ромео и Джульетта и мы понимаем о чем речь это же давно была история. Да, мы, понимаем, да. мы, мы, понимаем, да. мы понимаем, у нас не вызывает вопросов, в чем дело. Мы читаем Дон Кихот", и мы понимаем, о чем а. речь. Ну, я вот тут вам сейчас верну. Я тут перечитывал записи Гаспарова,
1: и у него там есть вот такие ну, записки, короткие записи. И он пишет, что Шекспир не вкладывал
3: в Гамлеты половины того, что вкладываем мы. Ну, во-первых, в Гамлет очень много чего вложил Пастернак. Ну, в русском, да. да, да понятно, я не русский. знаю, про какой он говорил, ну и что. Но мы все равно понимаем, нам все интересно.
1: Нет, нет, я согласен, просто когда вы
3: говорите, что мы Мы читаем... Мы, следуя Шекспиром, исследуем человека. Шекспир нашел... Но мы нашли все. Но да. мы его еще пока исследуем. Вот пока мы его еще исследуем, все в порядке. А мы его исследуем с какой точки зрения? Какое у него терпение, какая у него надежда? Шекспир отвечал одним, да. мы отвечаем другим. Но да. подход тот же самый. Как только мы перестанем э, стараться даже изучать человека, то все. Вот тогда будет какой-то ужас, и тогда, тогда будет такой. Как... Любовь – это когда всматриваешься в человека? Любовь – это когда человек закрывает на какое-то время закрывает с собой весь мир. Не просто смотришь в человека. А любовь к матери это начинается с того, я говорил, что она закрывает с собой весь мир. Mm-hmm. Любовь к женщине, когда тебя ничего не интересует. Если у тебя есть выбор идти на собрание или на свидание, и ты идешь на собрание, ты не любишь. Ну, ты, или ты идешь на собрание, уже сходишь с ума. Это потом как-то утешается всегда. Но изначально любовь – это когда предмет любви закрывает собой весь Это, кстати говоря, было во время Великой Отечественной войны, когда ничего не важно, кроме страны. Вот мой пап прошелся, вот ничего не важно, ни раны, ни смерть. Вот страна закрывает собой весь все.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
1: Финал у нас. В финале я хочу вас поставить тот знак препинания, который вам ближе, точку или запятую. Вот в такой ситуации. К вам на эфир приходит человек, которого вы давно хотели пригласить, он согласился, у вас есть, ну, как вы считаете, самый главный, самый важный вопрос. И вдруг он перед программой просит вас об этом его не спрашивать. И вы понимаете, что не просто это самое интересное, что вам хотелось, а в принципе без этого весь разговор, ну, скажем так, не имеет смысла. Спросить нельзя воздержаться.
3: Где вы поставите точку? Эта ситуация была... 150 раз. Покойный Сергей Юрьевич Юрский рассказывал мне, как он пришел на передачу к нам известному ведущему, и сказал, вот про это, про это, про это, меня не спрашивают. Это были первые три вопроса, которые задал ведущий. Я так никогда не делал. Если человек, человек важнее всего остального. Если человеку по каким-то причинам не хочется говорить об этом, ко мне пришла дочка Гагарина, давно еще, сто лет назад, и сказала, она директор музея. Музей, Про Гагарина и про московский Кремль не спрашивайте меня. Я говорю, а о она это ваша профессия. Мы с ней проговорили, я прошу другой, про женскую жизнь и так далее. Если, ничего нет, ни, 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 если у тебя есть возможность не обижать человека, его никогда нельзя, нельзя обижать. Спасибо большое. Спасибо большое, замечательно было, даже лучше, чем я ожидал. Спасибо. Это был переделанный человек
1: Андрей Маркович Максимов.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.